0: Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, a partir do verso de número 26. No sexto mês, Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se a agraciada o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a cobrirá. Com a sua sombra, assim, aquele que há de nascer, será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Vamos ler juntos esse versículo, 1, 2, 3? Pois nada é impossível. Você pode ler de novo, 1, 2, 3? Pois nada O verso 38 diz, respondendo, Maria, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Amém, glória a Jesus. O meu tema é, nada é impossível para Deus. Maria é uma adolescente de 13, 14 anos, que, como toda menina hebreia, nesta idade, tem um sonho de constituir uma família e de ser mãe. Ela vive há dois mil anos atrás, ela está prometida em casamento a um jovem chamado José. Provavelmente o dote já está pago, a data do casamento já está agendada. Maria, como toda menina da sua idade, ela tem também os seus sonhos. Ela também tem o seu planejamento. Provavelmente ela já começou a guardar o perfume que vai usar na noite de núpcias, desde a sua mais tenra idade. Porque as meninas iam guardando os perfumes e aí iam juntando aqueles perfumes ou as essências, para que pudesse usar na sua noite de núpcias, ela já tem um marido, não está casada, mas está prometida, o texto sagrado bíblico vai dizer a palavra desposada, quer dizer ela está prometida para José, já tem um acordo entre as famílias, então, na mente daquela menina de 13 anos, que para nós é uma adolescente, mas lá no Oriente não existia adolescente. Tinha uma criança e depois tinha uma mulher. Na cabeça de Maria, ela tem toda uma expectativa de alguém da sua idade. Então, ela está planejando a sua casa, a sua família, sonhando com o dia do seu casamento. Talvez imaginando como serão sete dias de festa fazendo a sua lista de convidados, pensando como será a sua noite de núpcias, ou depois disso, como serão seus filhos, onde vão morar, quem sabe pegando com algumas amigas já casadas as dicas, né? O quais os, como que vão ser os utensílios, talvez o seu enxoval, toda a expectativa de uma menina hebreia, normal, natural da sua época. Então de um lado nós temos uma menina imatura, ainda jovem, sonhando, e a Bíblia diz que ela morava numa aldeia chamada Nazaré, em algumas versões de cidadezinha, porque não era nem uma cidade boa. Nazaré era uma cidade tão assim, ridicularizada e tão menosprezada na época, que uma das pessoas relevantes da Bíblia, olhou para Jesus e disse, de onde ele veio? Alguém disse, ele veio de Nazaré. O que, que o cara respondeu? Porventura, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidade desprezível. Nazaré é uma cidade muito pequena. Então eu estou falando de uma menina improvável, numa cidade completamente esquecida, até pelos próprios governantes. Do outro lado, nós temos o Deus criador do universo. Deus eterno, aquele que colocou o nome nas estrelas, chamou as estrelas pelo nome. Aquele Deus tão incrível, tão grande, tão grande, que o céu é o trono dele e a terra é onde coloca a planta dos pés. Um Deus enorme que decidiu enviar o seu Filho para poder salvar a humanidade. É um plano eterno que envolve céu, que envolve inferno, que envolve anjos, que envolve demônios. E é o plano da salvação da humanidade. É algo tão grande, tão grande, tão grande inimaginável. Esse Deus enorme com um plano enorme, tão grande Tão poderoso, passou os olhos na terra e disse, Nazaré, Maria, amo, Deus sempre escolhe os improváveis. Eu gosto disso, isso me apaixona, porque para pessoas que eu aponto o dedo e digo, você não. Eu acho que Deus tem uma irritação com essa frase. Quando alguém olha para você e diz assim, você não consegue. Acho que Deus levanta e fala, oi, 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 hã? Parece que eu ouvi alguma coisa. Então fala assim, esse aí não. Deus fala, oi, hã? <risos> acho, que, acho que isso inquieta ele. Porque para todo mundo que você diz não, Deus diz? Tanto é que você está aqui. <risos> Se você olhasse quem era tu dez anos atrás, hein? <risos> Tem gente que tem vergonha de olhar até nas fotos. Sangue de Jesus tem poder. Miserável. É. Deus decidiu, escolheu a mais improvável. Só que Deus enviou um anjo. O nome do anjo é Gabriel. Eu não sei que quando a Bíblia fala que apareceu um anjo, o que, é que você pensa? Eu não consigo imaginar a Gabriel com 1,50m. Não consigo. Não consigo imaginar Gabriel com os bracinhos assim finos. Não consigo imaginar. Não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo imaginar Gabriel com a vozinha. É Maria, pai do Senhor. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não sei porquê. Talvez seja uma, uma impressão errada. Eu não sei. Talvez alguma coisa. Não sei. Não sei. A Bíblia não fala, por exemplo. Eu, eu, eu tinha vontade de ver um anjo desse, a Bíblia não fala, lógico, Gabriel nem asa tem, porque anjo não precisa de asa para voar, sei lá, mas tinha lá os serafins, que tinha um monte de asa e tal, mas eu não sei, eu fico imaginando, gente, eu imagino o Gabriel, mano do céu, não, olha os braços, eu imagino ele enorme, lindo, gostoso, eu imagino ele assim, eu imagino ele, eu imagino o Gabriel chegando assim, ó. I believe I can fly, eu imagino, eu imagino muita luz. Eu, 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 eu imagino, se assim, ele chegando, aquela presença, assim, aquela coisa. Eu, eu não sei, eu não consigo imaginar. tem, é, pai, Senhor. eu nunca, eu fico imaginando. Agora imagina, Maria, está lá, a cabeça dela está no casamento, a cabeça dela, ela tem 13, 14 anos, ela é uma menina, ela está pensando coisas da casa, ela está lá. De repente, Gabriel chega e fala, oi? eu teria um ataque cardíaco, você pode ser. eu morria, por isso que a Bíblia diz que ela ficou com medo, como não? Que saudação é essa? <risos> em regra geral, os anjos apareciam para os homens? Você pode olhar na Bíblia Sagrada toda, sempre a aparição ou a manifestação teofânica, ou a teofania, a aparição de Deus no Antigo Testamento, sempre era com os patriarcas, com os homens, e agora vai aparecer para uma menina, para uma mulher. E quando o anjo Gabriel aparece para ela, a primeira coisa que ele diz, alegre-se filha, alegre-se, porque você é favorecida, você é agraciada, você é cheia do favor de Deus. Sabe o que ele está dizendo? A graça te alcançou. Se você soubesse o tanto que Deus te ama, filha, está <risos> cheio de mulher nesse país. Deus foi escolher Nazaré, nem eu entendi porquê, mas eu vim, tinha nem no mapa. Era para ter chegado ontem, mas não tinha no mapa, demorei. Cheguei hoje. Mas te achei. Olha a palavra dele. Alegre-se, porque você é bem-aventurada. Você é agraciada. Aí a frase da Bíblia. E Maria perturbou-se. E Maria inquietou-se, ficou confusa. Olha para cá. Eu gosto dessa frase. Pastor, por quê? porque me conforta, Maria a agraciada, Maria a cheia do Espírito, Maria a bem-aventurada, Maria a menina especial, escolhida, Maria a bem-aventurada, aquela que é bendita entre as mulheres, escolhida por Deus, recebe uma boa notícia e fica com medo, Me conforta, porque eu também tenho medo, quando os desafios surgem, eu estou pregando hoje à noite para a gente aqui, que essa semana alguma coisa te apavorou, nos últimos dias você recebeu informações, que tem tirado o seu sono, tirado a sua paz, Maria ficou com medo, tem gente aqui com medo e tem outras pessoas com ansiedade, a ansiedade é um dispositivo natural do seu corpo, que te prepara para um perigo iminente, que provavelmente não vai acontecer, é o estrangulamento da alma, me conforta o fato de saber que a bem-aventurada, a incrível, a extraordinária está com medo, a prova é de que ela está com medo, que o anjo disse, não tenha medo... Se uma boa notícia assusta, imagina as notícias que recebemos, de um filho, de uma dívida, de uma dispensa, talvez de um desemprego, de um laudo médico, eu não sei o que foi que passou com você essa semana, mas eu já recebi notícias que me arrancou o chão, que me desestabilizou. E aí o anjo olha para Maria e percebe uma garota completamente indefesa, vulnerável e que se sente com medo do grande desafio. E aí ela está apavorada, a frase de Gabriel para Maria é a mesma hoje que Deus está falando para você, não tenha medo porque Deus está com você eu queria trocar o nome de Maria por José, Pedro Joana, Rafaela, Antônio Joel. É, eu queria trocar o nome de, por Priscila, por algum nome o seu nome, mas ele dizer não tenha medo o Senhor está com você e se até aqui você recebeu notícias que te deixaram com medo eu estou hoje de olhos abertos, claramente não estou emocionado, não estou empolgado estou cheio do Espírito Santo para lhe dizer, essa semana tem notícia que vai trazer paz ao seu coração essa semana tem notícia que vai alegrar sua alma não tenha medo, porque Deus decidiu te visitar e Ele vai fazer você gerar, agora olhe para cá, a Bíblia diz no texto que eu li por três vezes. Três vezes a Bíblia diz a mesma coisa. Maria. Uma menina. Virgem. De Nazaré. Daí a pouco diz que o anjo falou. Com a virgem. Maria. Daí a pouco o anjo fala com ela. Ela diz como é que vai acontecer. Se eu. Sou. Virgem. Você já ouviu essa expressão, Virgem Maria? Quem já ouviu? A gente já ouviu, a gente até falou já. A gente fala menos, os católicos falam mais, mas a gente fala também, não é? A gente fala Virgem Maria, é bíblico, está escrito na Bíblia essa expressão. Então, depois que a gente passou a ser evangélico, a gente para de falar Virgem Maria. A gente fala assim, vixe, que é a mesma coisa. Então, a gente falava assim, ó, Nossa Senhora Aparecida. Depois você começou a falar assim, Nossa Senhora. Depois você começou a falar assim, Nossa. E agora? No. No. Não. E aí para piorar, agora dia falar, nu. Pastor, por que a Bíblia insiste três vezes sobre a virgindade de Maria? Porque o absurdo da gestação dela está aí. Até ela achou estranho. Ela não duvidou, ela só quer saber como. Você acabou de me fazer uma promessa que não condiz com o que eu vivo. Para a cultura daquela época, ser virgem era uma bênção. Para a religião daquela época, ser virgem era uma exigência. Para a cultura daquela época, para José, receber Maria virgem era um privilégio e uma honra para a família. Agora, ser virgem diante da promessa do anjo? Porque o anjo disse, você vai gerar hoje. Aí ela disse, sou virgem. Sabe o que, que significa que ela está dizendo? Não tem jeito. Eu tenho uma impossibilidade. Eu tenho uma condição que para a sua promessa não vai dar certo. Você está me prometendo algo que na minha condição não tem jeito. É impossível o cumprimento dessa promessa. Por isso que Maria está confusa. Porque tem uma promessa e tem um impedimento, por isso que a Bíblia insiste, por isso que a Bíblia fala, ela é virgem, aí está a loucura, aí está o milagre, escute, chegará um dia, que o seu maior impedimento, se tornará o seu maior testemunho, escute o que eu estou te falando, é profético isso chegará um dia que aquilo que te impede hoje vai ser a sua maior referência amanhã, vai chegar um dia que as pessoas vão olhar para você e lembrar daquilo que te impedia vai ser a sua maior referência vai ser o seu maior testemunho hoje entre você e o seu milagre tem uma enfermidade, amanhã vai ter um atestado de cura, você recebe isso aí? hoje entre você e o seu milagre hoje entre você e o seu milagre tem um divórcio mas amanhã vai ter um testemunho de uma família restaurada Curada, transformada e abençoada hoje entre você e o seu milagre tem uma crise financeira, mas amanhã vai ter prosperidade. Escute, porque o que te impede hoje vai ser testemunho amanhã, porque o que te amarra hoje vai ser milagre amanhã, o que te atrapalha hoje é testemunho de milagre amanhã. Nada é impossível para Deus. Prepare-se, family. O ano ainda não acabou. Em 2023 Você vai gerar o extraordinário Você vai viver o melhor ano da sua vida A família cresce Deus cresce Ele é glorificado E você também crescerá Olha para cá Maria está apavorada e ela está lá assim tremendo O anjo disse O nome dele será? O nome dele será? Eu gosto disso Maria é virgem Ela tem um impedimento Ela não é casada Ela não tem marido Ela está assustada Ela está tentando entender o que está acontecendo E o milagre dela já tem nome ah, Alguém tinha que entender isso aí Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que você está lá assim. Meu Deus você sabia que seu milagre já tem tá nome? Deixa eu te falar uma coisa? Deus começa do final. Você sabia que a sua cura já está pronta? Ele levou sobre si todas as nossas Enfermidades, você sabia que o seu perdão Também já está disponível? Você sabia Que a, a resolução dessa dívida Você sabia que a sua dívida está paga? A sua dívida financeira já está paga Você sabia que a porta já está aberta? Na verdade é você que não está pronto Porque o nome do milagre já tem nome Já tem propósito, já tem destino Já está tudo definido, então Maria está apavorada e o anjo Nem preocupou, só disse assim, querido, já tem até nome Já tem nome, já tem destino Porque Deus já fez, Ele já planejou, Ele já já executou, ele começou lá no final então enquanto você está aqui desesperado, sabendo se vai ou não acontecer, assim diz o Senhor, o seu milagre já tem nome o seu milagre já está decidido, ah, alguém está recebendo o seu milagre já está decidido lá na eternidade o seu milagre já está decidido e quem quiser que receba eu tenho uma palavra profética tem gente aqui que já esperou um ano, dois três, quatro, cinco, seis, já esperou dez anos, estou profetizando com toda a consciência que eu tenho em Cristo como autoridade constituída por Deus aqui nesse altar essa semana, ah, meu Deus essa semana tem milagre de Deus a caminho da sua vida tem milagre de Deus chegando na sua casa seu milagre já tem nome A Bíblia diz. O anjo falou, vai chamar Jesus para acalmar o coração dela. O anjo disse assim: Te contar uma notícia de Isabel. Sabe sua prima maria Fala, gente, o <risos> que está tá acontecendo? É por isso que ela saiu do grupo da família. O que que tá pegando? <risos> O anjo ganhou a Maria aí na hora, ó. ó. Gente, aí, deixa eu explicar o pessoal lá da, do YouTube. Chama ironia. Não tem no texto, querido. Eu só estou aumentando. Chama didática. Ó, vou te contar um negócio da sua prima. Ah, então conta. Sabe a sua prima Isabel? Velha, estéreo. Tá grávida. Maria, não acredito, no, que babado, gente, e ela nem falou nada, nem me mandou um whatsapp, o anjo está dizendo para ela, você acha que o que vai acontecer em você é extraordinário? Isabel, uma senhora, estéreo, que nem esperava mais, Está grávida O anjo está trazendo uma palavra de conforto Para Maria E na casa de Isabel São dois milagres Porque se ela é velha O marido também é o que? Velho, o problema não é só ela engravidar É que ele é velho, né? Muito velho Né irmã? Tem que orar muito Deus vai dar vitória. Tem gente que diz, o pastor está falando do quê? Nada, tá falando de nada. Tá falando de Isabel, uma senhora que engravidou de um marido velho. Que milagre, né? Hoje, com toda a ajuda que tem, quase esses milagres não estão tá acontecendo, né? Imagina aquela época. Aconteceu, aconteceu. Uma coisa que me marca no texto. O texto diz assim, Sua prima Isabel. Olha para cá. Conhecida. Aquela que dizem ser estéreo. Olha a marca dela. Como que ela é conhecida? A estéreo. Porque hoje você olha para uma mulher que não tem filho. Você nem sabe se ela tem ou não. Por que você sabe se ela tem? Porque você não sabe. Às vezes escolheu não ter. Você não sabe. Agora, naquela época, se uma mulher não tem filhos, todo mundo sabe. Ela é uma vergonha ambulante, porque para a cultura era assim. Ela era conhecida. Gente, é horrível quando as pessoas te rotulam pela sua vergonha, pelo seu passado, pelo seu fracasso, pela sua fraqueza, pela sua queda. E é assim que as pessoas não veem. Talvez você já está gerando frutos, você já está produzindo, o velho homem já passou, as coisas velhas se passaram, você tem uma nova vida, uma nova criatura, já está vivendo algo novo, e ainda estão remoendo coisas que você nem vive mais, então Deus não vai só engravidar Isabel, Deus vai restituir a honra dela escute, por que, que Deus vai engravidar Isabel, porque vai nascer João Batista, o precursor de Jesus, João Batista, aquele que vai batizar Jesus, João Batista, a voz do que clama no deserto, João Batista, aquele que batiza com água e diz que alguém vai vir batizar com fogo, João Batista, aquele que diz, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então para cumprir o propósito em Maria, Deus engravida Isabel, ah, você não tem, deixa eu te falar uma coisa <risos> Deixa eu te falar, não se preocupe Quando alguém receber o um milagre primeiro do que você É porque esse milagre pode fazer parte Do seu também, Deus, ah, Deus Ele não une pessoas, une propósitos Deus começa a fazer milagre em outras pessoas Porque essas pessoas vão conectar o seu milagre O meu milagre está conectado No seu, o meu milagre está conectado No seu, então quando você recebe O milagre, eu glorifico a Deus Porque o seu milagre vai chegar em mim O seu milagre vai transbordar em mim Eu rece... ah, Quem está recebendo aí? Então Todas as vezes que você vê alguém perto de você Receber um milagre Prepare-se, é porque Deus está conectando Os milagres Deus está conectando pessoas A sua casa será alcançada Seus filhos vão receber, seu marido vai receber Sua sogra vai receber Seus irmãos vão receber Seu patrão vai receber Glorifique a Deus por todos os milagres Porque vai ter Milagre em abundância Esse é o ano Da cura, esse é o ano do milagre, esse é o ano do transbordar, esse é o ano que Isabel vai gerar, Maria vai gerar, você vai gerar. Ninguém vai impedir Deus, porque nada é impossível para o seu Deus. O anjo diz para ela... Sabe por que, que Maria gerou e você vai gerar? Filha, olha nos meus olhos Eu vou acalmar seu coração Eu vou te dizer uma frase porque eu sou Gabriel Eu sou Gabriel, eu vim do céu Conheço Deus, fui criado por Deus Convivi com Deus e eu sei do que, é que eu estou falando Você ainda é muito jovem Vai ter muita experiência com Deus, mas ainda não tem Então Maria, anote nas suas frases aí Frase, filha Nada É impossível Para Deus, só creia Só creia Aí eu gosto da resposta dela. Eu sou tua serva. Que se cumpra em mim a tua vontade. Psst. Maria ligou para José? Hã? José. Vou te contar um negócio. Veio um anjo aqui agora. Lindão. Grande, bonito, bíceps, tríceps, quártepres. E eu sei, José, só tem pânceps. <risos> José. Anjão, anjão, anjão. Anjão. Top, vem aqui em casa, aqui agora. Ela falou com José. Ela falou com os pais. Ela ligou para o sacerdote. Ela tem tanta convicção de que foi Deus que falou com ela. Que ela disse... Sim. Não importa as consequências. Sim. Não interessa que meus pais vão pensar. Sim. Não quero saber se eu vou perder meu marido, meu noivo, meu casamento. Sim. É mais importante o que o Senhor acabou de falar para mim do que o resto inteiro. Tem gente perdendo a comunhão com Deus por causa de namorado, por causa de motel, por causa de bebida. Por causa de mediocridade. Como Judas trocando Jesus por 30 moedas de prata. Escute, livre-se do fardo de depender da opinião dos outros sobre o que Deus mandou você fazer. Essa é uma geração de escravos religiosos que dependem de gurus, dependem de profetas. Você fica sempre dependendo de alguém para te. Deus fala direto com você. Obedeça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ele fala com você, só há um mediador entre Deus e os homens e Jesus, e ele morreu, foi por você, escute, você é filho, então entra na sala do trono, senta na mesa e diz, Deus fala olhando os meus olhos, o que, é que o Senhor quer? Se você quer um conselho, eu estou aqui, se você quer um atendimento Os pastores estão atendendo na igreja o dia inteiro Nós passamos a semana toda aqui Atendendo, ajudando Quer um conselho? Quer uma oração? Estamos aqui, só que tem coisa que Deus vai falar com você Ele vai falar o seu coração Você não precisa se tornar refém Quando o anjo diz para ela Você disse sim? Sim, o anjo de as costas falou Oh, obrigado, Pai do Senhor. Bora. Aí diz que no outro dia ela levantou cedo, diz assim a Bíblia, e ela viajou apressadamente. Ela tinha pressa de encontrar com Isabel. Aí ela faz uma viagem até nas montanhas da Judéia, sai da Galileia e vai para a Judéia. Ela vai ficar três meses lá. Quando ela chega, Isabel está grávida de seis meses. Eu vou abrir um parênteses. Eu preciso falar isso aqui. Quem é mais velha? Isabel ou Maria? Quem é mais velha? Isabel ou Maria? Isabel é mais velha? Muito velha. Maria ou é uma menina? Quem engravidou primeiro? Isabel ou Maria? Isabel está com seis meses. Agora, quem é que está gerando algo muito mais poderoso e maior? Maria ou Isabel? Maria. Então quer dizer que Maria gera algo maior, mais poderoso. Do que Isabel. Mas não foi Isabel que procurou Maria. Foi Maria que procurou Isabel. Escute. Mesmo que você esteja gerando algo maior. Mais poderoso. Procure quem gerou primeiro que você. Olha a humildade de Maria. Estou gerando o salvador. Preciso falar com ninguém. Preciso ouvir ninguém. Falou, não. Tem alguém mais velho. Tem alguém que gera algo menor, mas gerou primeiro. E chega na casa de Isabel. Vim te ouvir. Vim estar no ambiente do milagre. Você já está na frente. Vim ouvir suas experiências. Vim para ter comunhão. Quer ver a humildade de Isabel? Quando Maria entra e diz assim, Shalom. A criança vibrou no ventre, saltou no ventre de Isabel. Isabel olhou para Maria e disse, que alegria receber na minha casa, a mãe do meu Salvador. Eu o gerei primeiro, você vem me visitar. Mas o que você carrega, é muito maior do que o que eu carrego. Ontem, eu tinha uma conexão de três horas em Campinas. E eu fui com o pastor Tomás. E eu fiz questão de sentar junto com ele. Falei, pastor, eu posso sentar perto do senhor? A gente estava junto na conferência de pastores. Pastor, mas é o pastor Tomás? Ele é o pastor do Luciano Subirá. Só isso. Pastor Tomás tem 79 anos, 63 de casado nasceu nos Estados Unidos, veio para o Brasil, com 19 anos, dirigiu muitas igrejas, é pastor de grandes nomes, sentei com ele, a maior igreja que ele dirigiu, teve 100 pessoas, a minha tem 6 mil, o que eu gero é muito maior, do que o que ele gerou, mas o que ele me ensinou, Vai me ajudar a permanecer vivo. Aquilo que Deus me fez gerar. Três horas bebendo da fonte. Só recebendo. Com toda reverência e respeito. Aquelas cãs. Aquele cabelinho branco. Ele de calça jeans, tênis e um bonezinho. 80 anos. Em qualquer área da sua vida. Você precisa respeitar quem gerou primeiro. Mesmo que aquilo que você esteja. Se você não ouve. Se você não é ensinável. Se você acha dono da razão. É porque você não está gerando. Você é estéreo. Quando a Bíblia diz que o bebê saltou. Quando a Bíblia diz que o bebê estremeceu. Que ele pulou. A Bíblia diz. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando Isabel se encheu do Espírito Santo, ela olha para Maria e diz, seja bem-vinda, você é a mãe do meu Salvador. Quem contou para Isabel? O Espírito Santo. É por isso que eu gosto de crente que ora, de gente que busca a direção do Espírito Santo de Deus gente que diminui a sua frequência na rede social, porque a rede social vai provar no último dia que não era falta de tempo, era falta de prioridade a rede social vai mostrar no último dia lá no telão, que a gente não veio a oração de madrugada, não é porque a gente não tinha tempo é porque não tinha prioridade, a gente não lia a Bíblia, não orava, não jejuava, não tinha devocional, não cuidava do nosso espiritual não tinha revelação do Espírito Santo Maria não precisou de falar nada Isabel não precisou de perguntar nada, ela só olhou para Maria o Espírito Santo comunicou a alma dela ela recebeu uma revelação Quem ora tem revelação Gente cheia do Espírito Santo de Deus Recebe discernimento de Deus Deixa eu te falar uma coisa Essa semana eu, Maqui Anderson Estou orando para que Deus me dê discernimento De algumas coisas Eu quero receber revelação do céu Eu quero algo novo, fresco Que vai descer do céu Que vai abrir a minha visão espiritual Que vai abrir a minha mente E o Espírito Santo vai colocar na minha alma Entendimento que nenhuma universidade vai conseguir colocar, que nenhuma sabedoria humana vai conseguir colocar, porque vai ser uma conexão direta com o Pai, eu quero intimidade com Ele, eu quero que o meu ventre estremeça, eu quero também ser cheio do Espírito Santo, eu não sei se você também quer ser cheio, talvez você só quer presentes, eu quero a presença, talvez você só queira as bênçãos, eu quero o abençoador talvez você só queira milagres, eu quero aquele que faz o milagre talvez você só queira a obra eu quero o dono da obra eu quero o Pai, eu quero a revelação meu ventre vai estremecer porque o que eu vou gerar essa semana, será tão extraordinário, para a glória dele, e eu profetizo todos nós seremos cheios do Espírito de Deus Maria ficou três meses Eu queria que esse diálogo tivesse sido escrito. O que que duas mulheres que estão gerando um milagre, cheias do Espírito Santo, falam por três meses? A única coisa que eu sei é que elas não têm tempo de falar da vida de ninguém. Escute, o tempo da esterilidade acabou. Chegou a hora da gente geral extraordinário. Fui pregar numa igreja? Interior de Goiás. Eu estava começando meu ministério. Aquele dia eu não preguei bem. Eu terminei muito chateado. Eu estava muito triste. Porque eu vi os outros pregadores pregando e o povo levantava, aplaudia, glorificava. E eu não conseguia. E aquele dia, era um sábado à noite, eu não fui bem. Eu terminei de ministrar e eu fui para o banheiro. Porque eu não queria falar nem com ninguém depois do culto. Eu terminei e fui para o banheiro. E quando eu estava no banheiro, eu ouvi o pastor da igreja dizendo. Isso foi 16 anos atrás. Eu ouvi o pastor da igreja dizendo... Olha os pastores que vieram de Goiânia para nos abençoar aqui na cruzada desse final de semana. Deus tocou no meu coração. E eu queria convidar eles. Eles são cinco. Eles vão ficar aqui na frente aqui fazer uma fila. E vocês vão vir fazer fila. Eles vão orar por vocês. Como eu não estava lá dentro, me chamaram do microfone: Pastor Mack Anderson pastor maquiando, você era evangelista né? evangelista eu maquiando eu entrei, mas num desânimo só quando você está precisando de oração eu falei, gente, alguém tinha que orar por mim eu estava ruim fiz uma fila primeira pessoa da minha fila, uma mãe com um menino de 8 anos com paralisia infantil ele veio arrastando as pernas assim, todo trópico eu me lembro que eu me ajoelhei para ficar da altura dele, eu orei. A igreja inteira, com o um olho desse tamanho O pregador da noite, orando pelo menino. Quando eu terminei de orar, eu lembro direitinho, eu estava de joelho, ele saiu arrastando assim, ó, na minha frente, assim. Não, se eu estava ruim, eu fiquei pior ainda. Aquilo me adoeceu a alma. Fui para o hotel, dormimos, outro dia eu vim embora, passou a semana. No final da outra semana nós recebemos uma ligação com algumas informações. Aquele menino foi embora para casa com a mãe. Na terça-feira. Ele estava em casa. Já era tarde, os pais estavam dormindo. Quando a mãe de repente ouve um barulho no quarto. E quando ela vai no quarto, a luz estava acesa e o garoto não estava lá. A luz da sala acesa as coisas abertas, o portão aberto, e de repente, passa um vulto rápido na porta da casa, quando ela vai na porta da casa, o menino passa de volta aos oito anos, não é o que eu consigo fazer, e ele corria a rua, corria para lá, ele corria para cá, ele corria para lá, e aí é engraçado que a irmã, ironizando ainda, falou assim, falou para o pastor dela, fala para o pastor Mac, que agora aqui em casa, o menino que não andava, agora ele não quieta, ele tira as coisas do lugar, ele não anda nem na escola mais, agora ele corre em casa, ele corre na rua, ele corre na escola, ele corre na igreja, eu estou cansada de correr atrás dele, porque Deus fez o milagre no dia que ele quis, quando ele quis, na hora que ele quis, escute, eu ainda acredito no impossível, talvez eu não tivesse estrutura para ver o milagre talvez Deus não queria que o milagre acontecesse na minha frente talvez Deus não queria glorificar o meu nome, Deus quis fazer sozinho, com o menino no quarto, do jeito dele não ouviu a minha oração, mas ouviu a oração da mãe, não ouviu a minha oração, mas ouviu a oração de uma criança, Deus não depende de um homem, Deus depende da fé, Deus não precisa de mim Deus vai usar, escute por que eu estou contando isso? Porque você vai viver, ah meu Deus, você Vai viver essa semana lá na sua casa Uma experiência que você nunca Teve e de repente Sem ninguém, só você Com mãos estendidas E uma palavra profética O extraordinário vai acontecer Porque para Deus Nada 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 é impossível Nada agindo Deus eu preciso que você coloque se em pé, meu tempo esgotou. Fique em pé. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Há uma graça. Escute, não vai embora não, que eu vou orar agora. Escute Deus vai usar você aí. Maria encontrou com Isabel, duas mulheres gerando um milagre só que você não vai orar sozinho agora você vai apresentar uma causa só diante do Senhor eu sei que você tem várias mas tem uma coisa que está afligindo sua alma e você precisa de milagre, milagre é quando o seu recurso esgota Milagre é quando você não tem mais o que fazer É quando chega no limite O limite do homem é o lugar mais frequente Dos grandes encontros com Deus Eu não quero que você ore sozinho Pode ser duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas Mas eu queria que você orasse por alguém Procure alguém perto de você Pode ser da sua família, pode não ser Se quiser ficar sozinho, fique também, mas procure alguém aí. Isso Duas pessoas, três pessoas Isso Galera do breve está abraçada aqui, ó isso. Comece a orar. Olhe lá abaixo, meu Deus, que presença é essa? Hoje a esterilidade foi embora. Oi, ajudero, Rômulo, Allahui, Ossakeish, Redibos, Rede, Allah. Ore.